1: Salut les gars, euh, je viens de raccrocher avec Mister Darren Tullet, okay. euh, qui m'invitait à participer à son podcast euh, Les matchs de ma vie. C'est son nouveau rendez-vous. Euh, bon, la particularité de ce podcast, c'est qu'il se déplace chez l'invité. Donc je lui ai proposé de venir à Saupresse, début de semaine prochaine. Voilà comment ça va se passer. Il vient à Saupresse, je réponds à ses questions, enfin je fais son podcast on le séquestre et il fait le nôtre dans la foulée. C'est bien ça ou pas
2: Top ça, super idée de l'avoir invité. Et pour le thème, je me dis qu'on pourrait peut-être aborder avec lui la question de la culture foot. Euh, culture foot en Angleterre et en France. Un petit comparatif avec lui qui bah, connaît bien l'Angleterre pour y être né et connaît bien la France pour y vivre depuis 30 ans. Un thème assez large, mais, mais je suis sûr qu'il pourrait amener pas mal d'histoires et d'anecdotes. Dis-moi ce que t'en penses.
1: Ouais, 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 ça me va. Donc on se dit lundi prochain, 14h. Allez, la bise. Alternative Football. Alternative Football.
0: Alternative Football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif,
2: de le la gestion de l'effectif.
1: Trois moi ils jouent les deux contre les gars.
0: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il
2: n'y
0: a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative Alternative Football. football. Alternative Football, le podcast hors
2: terrain de so foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette avec l'appui de la conscience Maxime Marchon. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Alternative Football avec un invité very special. Avec mon accent de anglais tout pourri euh, Aujourd'hui, je te laisse nous le présenter, Edouard
1: C'est mon mentor, côté média, c'est mon mentor C'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier C'est celui qui m'a pris sous son aile Quand je suis arrivé à Bin en 2012 C'est Mister Darren Tulette
0: Bonjour Darren Hello. Comment ça va <rire> <rire> ben, Je vais très bien, merci Je suis ravi d'être en si bonne compagnie
2: ta, ta première question, habituelle Celle que tu aimes poser en premier, voir, so hum. Même si
1: je la connais un peu Mais pour que tu puisses un peu plus te présenter ton lien avec le foot, toi l'enfant de Brighton, mm -hmm. c'est quoi ta petite expérience petites... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
0: euh, Moi et le foot, si tu veux, c'est une histoire très, anglais, euh, très anglaise plutôt. Je commence tout petit à regarder et jouer au foot en même temps. Je pense que j'ai des photos de moi à, à peine un an avec un, ballon, un petit ballon au pied euh, au parc. Donc c'est tout naturel, je, je grandis dans une maison HLM, mon papa joue au foot le week-end, il travaille à l'usine, mais le week-end il joue au foot avec ses potes, ils ont une équipe, un pub team, tu vois, donc c'est l'équipe équipe de, de mecs qui boivent ensemble au pub, ils jouent le week-end, euh, ils sont que débouchés, tu vois, ils sont, ils sont, ils sont... et mon père c'est le pire, tu vois, il, arrière droit ne fait que des fautes parce que c'est le plus long, le donc euh, les mecs, tu vois, ils poussent le, le, le ballon euh, derrière lui, et parce qu'ils ne peuvent pas rattraper les mecs, je ne le vois que faire des fautes. Et c'est ça mon éducation euh, de football, tu vois mais, mais voilà, on grandit avec ça, euh, c'est à la maison euh, Évidemment, je suis très ancien Donc il euh, n'y a pas beaucoup de matchs de, de foot en direct à la télé euh, à cette époque-là Mais la finale de la Coupe, par exemple, c'était toujours un événement Parce que c'était en direct de, de l'hôtel des joueurs, trois heures avant, sur la BBC et sur ITV C'est-à-dire, c'était France 2 et TF1 en même temps Pour la, la finale de la Coupe, c'était n'importe quoi, quand on y pense et c'était des moments, euh, où, les rares moments où chez moi, dans la petite maison euh, ouais, à, à Chellen, sur notre cité, en quelque sorte, l'un des rares moments où on, a, on avait des gens chez nous, parce que le, le salon était trop petit normalement pour, pour recevoir. Mais là, mon père avait le droit de faire venir des potes parce que c'était la finale de, de la Coupe. Donc déjà, ouais, le foot prend une place euh, importante et moi, je ne fais que jouer au foot euh, quand je ne suis pas à l'école. Je reviens, je reviens à la maison, même à 4-5 ans, je me souviens, je, je vois très bien. Donc, euh, je suis tout de suite dans le jardin et puis plus loin, quand je suis un peu plus grand, euh, au parc. Mais entre-temps, c'était sur le, 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 buton, le béton en, en, euh, en face de chez nous ouais. avec, avec tous les potes. Quoi. Donc le foot, ça, ça a toujours été euh, le truc qui rythmait euh, mes jours. Mais de là à penser qu'un jour, <rire> j'allais trouver euh, une façon de, de me faire payer pour regarder des matchs de foot. T'as et... pas rêvé de devenir footballeur professionnel Oh si tu m'avais vu jouer une fois, tu ne m'aurais pas posé cette question-là. Non, j'étais très moyen, j'étais très moyen comme, comme footballeur. Et donc, ce n'était jamais une possibilité. Mais j'adorais regarder les matchs. Et je me souviens très bien, quand j'avais 11, 12 ans, et je, je me suis acheté mon premier vélo. Et je me l'ai acheté, mon, mon vélo, parce que j'avais un petit job le samedi dans, chez le, le gars qui vendait les fruits et légumes. Et je faisais les livraisons hein, sur un gros vélo à l'ancienne pour lui. Et c'était comme ça que j'ai pu avoir le petit billet tous les samedis. Et je, je le mettais, je me souviens très bien, j'allais à côté parce que le magasin à côté, c'était un magasin, magasin de vélo. Et je lui donnais 80% de, de, de mon petit salaire du jour parce que j'étais en train de ah ouais. me payer un vélo, tu vois. Et une fois que j'avais le vélo, j'allais... Tout le week-end, je passais mon. Parce que je jouais au foot quand même, tu vois, dans mon petit club de, de quartier. Et voilà, on était, on était nuls, mais je jouais. Euh, et je prenais beaucoup de plaisir à jouer dans mon petite équipe. Mais le, quand je ne jouais pas, j'étais sur mon vélo, aller regarder les matchs sur les parcs à côté. Tu vois, les petits matchs, c'est vraiment le plus bas niveau qui existe. Mais je faisais le tour comme ça pour regarder les matchs euh, okay. des de gens que je ne connaissais pas. Tu vois, mais. Ça me passionnait, j'étais content de juste être là, j'ai regardé, quoi. Et encore une fois, sans aucune arrière-pensée, genre mm, « je suis en train de préparer une carrière de journaliste », non, pas du <rire> tout, mais c'était pour vous dire à quel point le foot était une espèce d'obsession.
2: Et c'est quoi ton rapport à Brighton, et qu'est-ce qu'est ce club de Brighton Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui ne connaissent pas forcément oui. ce club-là Comment tu le décrirais, comment tu expliquerais son histoire But Brighton,
0: c'est un club, voilà, quand j'ai commencé à y aller à l'âge de 12 ans, debout derrière le but évidemment Brighton est en troisième division et en fait pour la c'est un club qui a 120 ans à peu près aujourd'hui pour 100 presque 110 ans sur les 120 on est en deuxième ou troisième division parfois même en quatrième division donc quand je commence à y aller euh, je suis jeune et j'ai déjà choisi à l'âge de 5 ans d'être supporter d'Arsenal parce que quand j'ai 5 ans, 6 ans, Arsenal est champion. Donc euh, voilà, comme tous les petits, tu ne veux pas être supporter d'un club de merde <rire> qui joue à côté, tu veux être champion. Donc euh, je, suis, je suis fan d'Arsenal, mais évidemment, euh, je ne peux pas aller à Londres voir les matchs, donc je vais à Brighton et c'est aussi mon club, c'est un club de cœur. Mais troisième division, effectivement, j'ai des souvenirs de matchs euh, sous la pluie, il n'y avait rien au-dessus de nos têtes et on prenait euh, tout dans, 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 la, dans la tranche. Mais je me souviens aussi de, de, de public euh, avec énormément de, de gens au stade, quoi. même à 12-13 ans, en 3 division. Je me souviens d'un match, euh, un, un, un week-end de Pâques contre Cardiff, on était 31 000 dans 3 division. C'est bon, quoi, tu vois. C est, c est, non, mais il y a tellement de, de, de choses que tu vis à, à cet âge-là. Chanter des chansons... Euh, qui quand tu penses aux paroles tu vois, un peu guerrier tout ça n'importe quoi j'ai 12 ans 13 ans je fais 1m50 tu vois et 35 kilos et je suis en train de, de chanter envers des, des mecs de Sheffield qui travaillent tous à l'usine où ils sont mineurs tu vois, ils, ils ont 50 ans ils, sont, ils font 120 kilos ils, ils boivent 10 pintes tu vois par soirée et nous avec, euh, on, est, on est en train de chanter euh, vous allez dans la mer tu vois on va vous foutre dans la mer tout ça, et tout ça et oh là, là, là là et après on doit passer devant eux et ils se foutent de notre gueule parce qu'ils sont gentils tu vois, tu vois tu vois, avec un, deux doigts, il ont pu me mettre euh, à terre. Donc, j'ai souvenir de, de beaucoup de ce match-là. J'ai en tête beaucoup de, de noms de joueurs que je ne vais pas citer parce que ça ne veut dire rien pour, pour l'audience en, en France. Mais de temps en temps, on avait quand même un joueur ou deux qui, qui descendait de, 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 de grands clubs comme Jimmy Case, qui était un milieu de terrain très dur euh, de Liverpool, par exemple. Donc, lui, était, euh, il fait partie de mes, de mes joueurs préférés de cette époque-là. Et puis... Euh, il faut, faut dire qu'aussi qu'à 14 ans, j'ai vécu une promotion, la, la première promotion en Ligue 1, Division 1 à l'époque, première ligue aujourd'hui, évidemment. Mais Brighton est allé, j'étais à presque tous les matchs à domicile cette saison et on va gagner à Newcastle pour monter en D1 et je, je, je me vois au parc avec mes potes autour d'une petite radio, tu vois, écouter les, les, les commentaires et on gagne 3-1 là-bas et on avait un, un avancé qui s'appelait Peter Ward et le, le chant était uh, « He shot, he scored, mm. it must be Peter Ward, Peter Ward, Peter Ward ». Il a marqué ce jour-là, Brighton est monté. Et le premier match en, en D1, c'était Brighton-Arsenal.
1: Non, mm. évidemment. J'étais pour Oh, mm.
0: ben, je suis pour Brighton, tu vois, l'air derrière. Là, ouais, d'accord. Et, et on perd 4-0 contre Arsenal quand même pour le premier match. Mm. Et, et on a vécu euh, 4 saisons en Premier League à cette époque-là, où on, on est toujours en train de, de lutter pour le maintien. Et à la fin de la quatrième saison, on descend, mais on fait une finale de coupe quand même. On est à Wembley, j'y vais à Wembley, je vais à Wembley pour la première fois de ma vie. C'est Brighton-Manchester United. Et à cette époque-là, s'il y avait euh, match nul après prolongation, c'est fucking replay, tu vois. Je n'ai pas les moyens d'aller de, deux fois à au stade. Bon, bref, euh, on fait 2-2 avec Manchester United. Et puis derrière, évidemment, le replay, euh, tu perds 4-0. Donc, c'était un peu triste, mais voilà, mes souvenirs de... De, de première fois avec, avec Brighton, quoi. Tous ces premières fois, les premiers matchs, les premiers au Wembley, les premiers matchs à l'extérieur, tout ça.
2: Et Brighton, pour les gens qui ne connaissent pas en France, ça serait. C'est quoi il est, il est vu comme un club de quoi en, en Angleterre Comme euh, tu peux avoir euh, Lens, qui est le club des ouvriers euh, en France, Paris, qui est le club de la capitale, le Marseille, Havre. qui est le club. Euh, ça pourrait être là. Ça serait, serait ouais, quoi, À un moment
0: donné, on était jumelé avec Le Havre, oui. à un moment donné. Mais il ne faut pas oublier que Le Havre, c'est dans le nord et Brighton, c'est dans le sud. Ouais, non, ah, attention, <rire> non, mais là de rien, tu vois, nous on est, on est des gens du sud, monsieur. Euh, donc, est-ce qu'il y a un club dans le sud de la France qui, mais qui n'est jamais vraiment parmi les, les gros, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Arlavignon, <rire> ouais, non, mais on serait plutôt à, à Lorient, peut-être un truc comme ça. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'aujourd'hui, pour être en première ligue et réussit très bien, la première campagne européenne dans l'histoire du club, et j'ai pu aller à Marseille pour voir ce match-là dans le, dans le vélodrome. Euh, tu vois, moi qui étais derrière le but en troisième mmh. division à 12 ans. J'ai
1: pensé à toi. J'étais
0: ouais, à Marseille à regarder Brighton jouer en Ligue, Ligue Europa. UEFA ouais, Cup, quoi. Premier match à l'extérieur dans l'histoire du club. Et on est à Marseille, quoi. Et on ne perd pas, en plus. On fait 2-2 C'était incroyable. Et en plus, quand j'y pense sur le chemin... Euh, à 12 ans que je suis derrière le but. Si tu me dis un jour, bon, déjà, tu vas, tu vas vivre en France. Déjà, je t'insulte parce que c'est impossible et pour quelle, pour quelle raison je vais être envoyé en France. Mais aussi de, me dire, tu seras à Marseille pour voir Brighton jouer dans une coupe d'Europe et tu seras l'invité d'un ballon d'or, Jean-Pierre Papa, parce que c'est lui qui, qui, qui t'aurait trouvé la place. Tu vois, c'est Nous, en toute façon, les supporters de Brighton, ont vit nos, nos vies en ce moment. Ça sera jamais aussi bien. On était sixième l'année dernière. Je pense qu'on n'ira jamais plus haut que ça. Tu vois, c'est fini, déjà. <rire> non, mais tu vois, là, si on arrive à faire euh, 10, 12e cette saison, moi, je suis ravi. Hein. On, joue des matchs, on, on joue des matchs contre les équipes comme Marseille et Ajax, quoi. C'est extraordinaire.
2: Oui, ouais. T'es un enfant.
0: Ouais, carrément. Non, mais carrément.
2: L'idée aujourd'hui, à travers ton parcours un peu, c'est d'essayer de comprendre les, les, les différences entre la Ligue 1 et la Première Ligue. Est-ce que la Première Ligue doit devenir un peu le modèle à suivre à tout prix Parce que c'est un peu le, le gros modèle en France mmh. à chaque fois, pour, mais même pour tous les championnats dans le monde entier. C'est mmh. la Première Ligue, la Première Ligue, la Première Ligue. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus, plutôt quand même sur l'aspect médiatique et l'aspect euh, supporter euh, du coup, on va revenir un peu au début. Est-ce que tu pourrais enfin, définir que, si un martien débarque sur la terre demain, si tu dois lui décrire qu'est-ce qu'est la, la culture foot anglaise Comment tu peux la résumer C'est quoi la culture foot anglaise Parce que tu en as parlé un peu avec Brighton, oui. mais ça serait quoi la culture foot anglaise
0: bah, C'est vrai qu'on ne peut pas... Euh on ne peut pas comparer les, les deux pays, les, les deux footballs, France-Angleterre, sans aller un petit peu euh, au bout de, de, de notre culture footballistique. Et c'est vrai qu'évidemment en France, il y a beaucoup de, de vrais fans. Je ne dénigre pas. Quand je vais au stade en France, j'ai eu le plaisir d'aller voir beaucoup de matchs dans beaucoup de stades. Et, et c'est toujours super sympa, j'adore ça. Euh, et, il y a beaucoup, et ceux qui sont là, ce sont des vrais fans, comme on peut trouver dans n'importe quel pays où on aime le foot. La différence, c'est dans le nombre et la profondeur. Euh, par exemple, vous allez dans, dans la rue, n'importe quelle ville en Angleterre, t'arrêtes euh, des gens de tout âge, ok, et vous dites euh, « What's your club ?»« C'est quoi ton mm. club ?»« Quel est ton club ?» Tout le monde sait tout de suite de quoi tu parles, tu vois, il ne faut pas que tu, que tu <rire> dises « Non, mais je parle de foot. Ouais. » Non, les gens, ils savent no, « What's your team ?»« Ah, moi, je suis pour... » Et peut-être que ce n'est pas tout à fait pareil euh, ici, tu vois. Par exemple, Et, euh, un autre truc, je, je, parce que j'ai regardé avant de venir, euh, c'est le nombre de personnes qui vont, qui vont au stade, justement. Tu vois, ce n'est pas pour être euh, euh, désagréable, euh, surtout que Beansport diffuse la, la Ligue 2, <rire> mais la Ligue 2 le week-end dernier, tu vois. Euh, les, les audiences, le nombre ouais. de personnes au stade. Euh, Ajaccio, 4 000. Annecy, 3 000. Angers contre Bordeaux, quand même. Angers-Bordeaux, 10 000. OK. Euh, Guingamp, 7 000. 3 000, 5 000 euh, Dunkerque, 3 000, euh, Rodez, 3 000. Bon, il y avait 18 000 à Caen, mmh. tant mieux. Mais en Angleterre, le même week-end, hein, c'était juste par hasard, hein, ce week-end dernier. Bristol City, 22 000. Huddersfield, 18 000. Hull, 21 <rire> Middlesbrough, 28 000. Des deux. Hein, Norwich, 26 000. Stoke, 25 000. West Brom, 24 000. <rire> tu, tu voyais un peu la différence il y a 20 000 personnes de plus au stade en D2. Et donc, s'il y a 20 000 ou 25 000 en D2, ben, en D3, on peut aussi arriver à 10 000 assez facilement euh, pour beaucoup de clubs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un, un quatrième division professionnelle et un cinquième qui est plus ou moins professionnel aussi. C'est pour dire euh, qu'il y a une profondeur au niveau supporter qui n'existe pas ici. Il y a beaucoup plus de gens qui vont au stade et qui vivent viscéralement euh, le football. Et c'est ça la différence, mais, euh, à tous les niveaux, il me semble.
1: Surtout en Angleterre, le football n'est pas connoté de manière aussi négative qu'en France.
0: C'est vrai qu'avant la Coupe du Monde et la victoire en 1998, le foot, ce n'était pas un, un sujet de conversation, à certains dîner mondains effectivement. Alors qu'en Angleterre, oui, euh, que tu sois chanteur, écrivain, euh, intellectuel ou euh, éboueur, euh, tu parles foot avec, avec tout le monde, effectivement.
1: J'ai une anecdote sur ça euh, je suis euh, à West Ham 2000, de 2003 et je sais qu'à la télé, il y a une interview de Tony Blair, un peu décontractée. Oui. On lui pose la question c'est qui votre joueur préféré Et il cite Steve Malbranck. Parce que euh, Tony oui. Blair est fan de, de Fulham. Ça. Non, Fulham, Fulham. Ah, il était euh, Fulham Ah, il Pardon. Et, euh, et là, il dit moi, Steve Malbranck. Déjà, il faut. Aimer Steve Malbranck, ok, c'était pas un super joueur, mais il faut connaître un peu le foot pour dire Steve Malbranck. Et c'est là où j'ai tout compris. Et ce n'était pas genre comme parfois certains politiques en France. Oui, j'adore l'équipe, j'adore le Paris Saint-Germain, j'aime Mbappé. Ouais, tout le monde aime Mbappé. Donc voilà. Donc c'était vraiment des puristes. Et donc, il n'avait pas peur de dire Moi, j'aime le foot. Le foot, c'est important pour moi. Et, et en Turquie, j'ai connu ça aussi. Les mecs, que ce soit artistes, hommes politiques, quoi que ce soit, ils aiment le foot, ils le disent. Ils ne sont pas de suite. C'est pas le sport de beauf. Et c'est vrai qu'en France, très souvent, on a cette image-là. On ne va pas la changer. C'est comme le prof de sport en France. Il est bouffe, il est en survêt, il a le sifflet. Enfin, tu vois. Et. En Angleterre, il n'y a pas ça. Donc du coup, c'était fier
0: d'être supporter.
2: Toi qui arrivais d'Angleterre, es arrivé en quelle année en France
0: euh, C'était en 80, fin 88, je crois.
2: Ah oui, donc tu as, as vu toute tout l'évolution, même du rapport des Français avec le football. T as vécu oui, France oui. 98. Oui, comment enfin, euh, Qu'est-ce qui t'a choqué au début Et comment tu vois l'évolution du, du, du rapport entre les, 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 les Français et le, et le football
0: Ce qui m'a surpris euh, dans un premier temps, c'est que je venais de Manchester. Euh, où j'avais commencé à faire des études et puis après, euh, voilà, je, je suis, le, ma vie de branleur a repris euh, le pas. Et donc, j'étais barman avant de venir en France euh, chercher euh, une aventure. J'étais avec un pote anglais qui lui avait une vraie idée. Hein. Il voulait venir à, en France pour perfectionner, perfectionner son français. Et il venait d'étudier l'histoire de l'art. La, donc il dit, Paris, c'est la ville ouais. de, de l'art. Donc euh, je vais peut-être trouver un, un, quelque chose à faire là-bas. Et puis euh, au pire, à nous, les petites Françaises. <rire> <rire> j'ai dit, OK, je te suis. Et euh, donc j'ai aucune idée tu vois, de ce que je vais faire en, en France. Sauf qu'à Manchester, tous les week-ends, on allait voir soit City, soit United. Et j'avais choisi Manchester comme ville d'études. Parce qu'il y avait deux grands clubs et que je savais, à cette époque-là, ce n'était pas euh, complet tous les, tous les week-ends et que tu pouvais aller, euh, tu faisais la queue derrière le but mmh. pendant deux heures, mais tu avais ta place, tu, tu allais rentrer. Quoi. Je viens à Paris, je veux aller voir des matchs de foot et on me dit euh, « euh, Non, il n'y a pas de match ce week-end. » Je dis « Comment ça Je suis dans une capitale européenne. Il n'y a, y a, y a pas une équipe qui joue à domicile ?» Non, parce que l'équipe, la seule équipe joue à l'extérieur ce week-end. Je dis «« What the fuck Il y a un seul club !» Bon, après, le matra est arrivé brièvement, donc on a pu aller voir de temps en temps une autre équipe que le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça qui m'avait frappé dans un premier temps, qu'il y a une ville aussi grande que le Paris Saint-Germain, que le Paris, pardon, n'avait que le Paris Saint-Germain euh, en D1. Et en plus que le Paris Saint-Germain était un petit bébé, quoi, un club oui. qui venait juste de naître en quelque sorte. Donc ça, ça c'était un vrai choc pour moi. Venant de, voilà, de, de ce pays, et je ne dis pas hein, que oh, l'Angleterre c'est mieux et tout ça. Non, ce n'est pas mon genre, je ne serais pas en France ouais. après toutes ces années si j'étais aussi chauvin que ça. Mais c'était effectivement, c'était un, un choc dans, dans un premier temps. Et puis effectivement, le, le manque d'intérêt pour le foot... Que j'ai rencontré dans un premier temps. Moi, je voulais un peu, ouais, je suis un peu obsédé par le foot, donc je, moi j'en parle quand je rencontrais <rire> des gens. Et souvent, c'est une façon aussi de, de, de se faire des amis. Ouais. Alors, je suis allé jouer pour, pour une équipe de foot tout de suite en arrivant à, à Paris, les Paris Gales. Donc, ah, oui, à l'époque, c'était des Irlandais qui avaient formé cette équipe-là. Donc, c'était ça aussi une façon de rencontrer les gens. On allait au pub après le match, pardon, euh, même, même avant le match parfois, ce <rire> euh, qui explique certains résultats mais euh, voilà c'est toujours oui. hein, le, le sport et le foot en particulier pour créer des amitiés waouh là j'étais un peu perdu hein, quand j'ai rencontré des gens dis, ah il you y know, what, what, what team hein, quoi un team quoi et ouais, de suite. ah ah vous, oh, tu parles de foot ah,
1: oh, euh, avec, euh, avec ce ton-là. Okay. Ah, du foot. Okay, ah, t'aimes le foot
0: Oui, un, ouais, un peu ça.
1: Tu t'es
2: déjà senti jugé à aimer le foot dans des discussions avec des gens qui, euh, qui s'en foutaient ou pas
0: Disons qu'il y avait pas mal de gens qui s'en ouais, qui, qui foutaient euh, assez clairement. Donc, euh, ok, je, je vais chercher des, autre chose. des amis ailleurs. C'est pas facile dans un premier temps. Ouais.
2: Et comment tu décrirais le rapport des Français au football euh... On a quoi comme rapport par rapport au
0: vôtre, euh, au football bah, Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit ici que j'ai découvert assez tôt par rapport à votre intérêt général pour d'autres footballs. Euh, ça, c'est aussi parce qu'il euh, y a cette idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Euh, ça, ça existe vraiment dans le football français. Oh, vous, vous aimez bien vous, vous fouetter en disant « Oh, mais c'est mieux ailleurs. Mm -hmm. » Qu'est-ce qu'on peut apprendre bon, C'est vrai, il faut toujours regarder ailleurs et, et voir ce qu'on peut en tirer. Mais j'ai apprécié assez tôt, une fois que j'avais, euh, j'avais pas encore euh, les moyens ou euh, l'envie ou, ou le, le savoir-faire pour avoir l'abonnement Canal+. Mais je regardais parfois, parce que les images qui étaient... Tu pouvais quand même voir les buts à travers, même si c'était brouillé et tout ouais, ça. Ouais. Tu regardais ouais. l'émission de soir. Et je pense que c'était pièce Led qui, qui présentait ouais, à ouais, l'époque l'équipe de dimanche. Donc je ne savais ça. pas qui c'était, évidemment. C'est avec le recul que je comprends tout ça. Et mais on arrivait à voir à peu près les buts le dimanche soir ouais. chez nous. Alors qu'on n'était pas ouais, abonné. Et ce qui m'a frappé, une fois que j'avais compris un peu mieux ce qui se passait, c'est qu'en France, il y avait un intérêt pour les, ch les champions euh, étrangers. Alors qu'en Angleterre, on ne voyait presque jamais un but marqué ailleurs qu'en Angleterre. Il y avait les soirées de foot européen, évidemment, les Coupes d'Europe, qui, ouais. okay, à ce moment-là, s'intéressaient très vaguement à, à l'adversaire. Mais c'était toujours le foot anglais, quoi. Ouais. Et, et c'est vrai, c'est un, bon, un petit peu classique dans une situation de, de, de marché, en, en quelque sorte. Hein. tu es le mur 1, tu bah, ne regardes pas plus loin, tu ne t'intéresses pas aux autres. Bon, petit à petit, en Angleterre, ça a changé depuis. Mais en France, ouais, quand je suis venu ici, une fois que j'étais un peu... Euh, allez, je, je vais vivre ici, je, je vais quand même com commencer à m'intéresser un petit peu plus à la société française. Ça, ça m'avait frappé qu'il y avait des émissions, beaucoup plus de, de, de matchs euh, étrangers euh, diffusés et mm. pour moi, ça c'était quelque chose de nouveau et ça m'a permis aussi de, 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 de mieux connaître des clubs euh, italiens, espagnols parce que moi, je ne les voyais jamais ouais. jouer. Euh, S'ils n'étaient pas contre un club anglais, on ne les voyait jamais en Angleterre.
1: Mais tu sais que tu as, as raison. Pareil, anecdote, 2002-2003, je suis à West Ham donc, je sais, quand j'arrive à West Ham, en Angleterre, je ne suis pas connu. Et donc, dans le vestiaire, c'est Joe Cole. Il me dit, ah « ouais, tu, tu viens d'où ?»« ah, Tu viens de Paris. »« Ok, Paris. » Je dis, « Oui, oui. » Il me dit, « Tu jouais avec qui ?» Moi, je commence à citer des noms, mais sereins, tu vois, genre, <rire> euh, il y avait euh, Ali Benarbia. Et je vois dans sa tête, <rire> Ronaldinho, il est arrivé. « Ah oui, The Brazilian. Ouais, »« oui. Ok. » Et je cite trois ou quatre noms un peu, tu vois, en France, des sommités. Et je vois vraiment, mais il me regarde avec des yeux de suricate. « Mais de quoi il me parle, quoi ?» oui. Et euh, Fred Canute, il me dit non mais en Angleterre il n'y a pas d'image de, <rire> de Ligue 1 c'est la Liga tout juste à l'époque en 2002-2003 la Liga ils connaissaient le Real mais sinon c'était que du champion anglais ouais. et du championship ouais. voilà et là dans ma telle ah ouais, donc en fin de compte, mon background et mon, mon CV, je peux le jeter, quoi. Donc, ah ouais. donc j'ai mis mes crampons et j'étais obligé d'y aller comme drôle, un hein, fou, quoi. Ouais, ça fait drôle, ça fait drôle.
0: Oui, oui, C'était fou. T'arrives et personne te même. Un connaît. nobody. Oh, ouais, c'est ça, c'est affreux.
1: <rire> ah, mais pour l'humilité, c'est... Ouais, c'est... T'apprends ouais. l'humilité et puis après, tu dis, bah écoute, il faut que je me fasse un, un prénom, un an un curriculum vitae <rire> sur place... <rire> Donc bah, dès le, le, le jour même sur le terrain, bingo quoi.
0: Mais oui, tu fou. vois, au moins en France, il y a cette ouverture d'esprit par rapport à ça. C'est peut-être parce que aussi, oui, parce que vous faites du mal en disant, oh, trop, la Ligue 1, ouais. c'est pas assez. Mais au moins, oui, il y a des, France, cette ouverture. Trop. Et ce qui m'a permis euh, effectivement quelques années plus tard euh, à, à trouver une situation.
1: Mais tu sais que je, je coupe, je, c'est too much. En France, parce que tu viens de l'étranger, tu vas être considéré comme meilleur. Mm. Et c'est vrai que parfois, j'ai vraiment cette impression. Ouais, le gars, il a joué en. En première ligue. Waouh! Donc foncièrement, il est super fort. Oui, tu as joué en première ligue, tu as un niveau, mais à un moment donné, il faut que tu t'adaptes et tout ça. Donc c'est assez, assez drôle. C'est vrai que je, je te rejoins sur ça. Les Français, on est un peu... On regarde tellement les championnats étrangers, on idéalise tellement les championnats étrangers qu'on s'auto-flagelle. Qu après, il ne vaut pas un milliard.
2: Et toi, tu <rire> ou pas avant d'arriver en première ligue Tu la première ligue aussi Et qu'est-ce que tu t avais comme image par rapport à l'Angleterre, au foot, la patrie du foot, ceux mm. qui ont inventé le football, et l'image et la réalité peut-être
1: ouais, C'était le sentiment de liberté. Moi, quand je, tu, vois, tu me parlais d'Arsenal, ben, moi, j'avais beaucoup de potes euh, en espoir. Il y avait Thierry ou Nicolas Nelka. Thierry Henry et Nicolas Nelka qui étaient en Angleterre et qui s'épanouissaient. Je les voyais, euh, un, s'épanouir, prendre du plaisir et, et prendre une autre dimension. Et Thierry me disait, mais les stades sont pleins, tu verras. Et quand il n'y avait pas, il me disait, tu fais un tacle. Tout le public est là. Bon, je me dis, ouais, c'est folklore. Il faut être vraiment un grand nom. Quand tu fais un tacle, ils vont comprendre. Non, tu fais un tacle, un changement de côté, une frappe qui passe, mais c'est le jeu ils t'applaudissent et tu sens qu'ils oh, aiment vraiment le jeu. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est ici, c'est la mec du football. Enfin moi ça a, ça, a, ça a été une saison importante pour moi, pour me relancer parce que je ne savais plus si j'aimais le foot ou pas. Là, j'ai vu, ouais, le football. Ce football-là, ce football que j'ai connu, ouais, franchement, c'est le feu. Alternative football. Alternative football.
0: Mais ça, ça me rappelle euh, une autre anecdote par rapport à ce qu'est-ce que j'ai vu en France qui était différent. Euh, deux exemples, alors. D'abord, je vais au parc pour les, les premières fois euh, fin 80 et début 90 et tout ça. Euh, parenthèse, j'étais là le soir où le, le PSG tape le Real 4-1. Par et hasard, oui. je suis là, tu vois. Derrière le but, Boulogne. Fabuleux, donc je vois ce match-là historique, j'ai encore la place à la, dans une petite boîte à la maison. Bref. Les premiers souvenirs, les, les, les trucs qui me frappent le plus, c'est que dans le football français, si un défenseur dégage un ballon en touche, il se fait huer. <rire> en Angleterre, le stade yeah se lève pour applaudir. Voilà, tu as écarté le danger, bien joué, mec. Et en France, non, mais pour de vrai, les, les arrières et tout ça, ils étaient sous une pression parce qu'ils ne pouvaient qu pas dégager n'importe où. Il fallait qu'ils qu sortent proprement. Et là, c'est un, un 91, 92. Et putain, s'il faisait une connerie techniquement, et il se faisait huer par leurs propres supporters. Je j'étais là, waouh, qu'ils sont durs les supporters Et puis, je me souviens, je me vois quelques années plus tard avec un autre assisté, Djibril, quand il est à Liverpool. Et j'essaie de l'aider de à, à, à s'adapter au football, parce qu'évidemment, le talent, il a, mm. mais il n'avait peut-être pas compris la mentalité des supporters. Et ce que tu viens de me, de me dire me fait penser à ça. Tu fais un tacle, on applaudit. Mm à Liverpool, Djibril, qui était quand même la vedette quand il arrive, tu vois, et il avait ce truc, tu vois, tu me donnes un bon ballon, et sinon, tu vois, je te fais des gestes, tu vois, sur la pelouse, c'est quoi, tu vois. Il ne faut pas faire ça à Liverpool, surtout quand tu arrives de l'étranger, tu vois, parce que, pareil, tu vois, sais, c'est qui, tu vois. Tu te fais les oreilles, les ongles, même les mecs. Et donc, Djibril, j'ai dû lui dire, mais il y a une passe, tu vois. Toi, tu sais qu'elle va sortir, mais c'est une passe, tu vois, en profondeur. Je dis, mais putain, tu, tu fais un sprint, fais fers, fais fais un sprint Donc, vers ce ballon que tu penses ne pas avoir. Et les mecs, ils vont se lever et t'applaudir. Parce que tu vois, a, ça aussi ça, une tolérance euh, qu'a qu le supporter anglais. Même si petit à petit, avec les changements de niveau de Premier mmh. League, les entraîneurs comme Guardiola, Wenger et tout, qui ont pas mal changé des choses. Mais il y a toujours en Angleterre, même aujourd'hui, un public qui va être Très tolérant par rapport au ouais. niveau du jeu. C'est le Oui. Ça, ouais. si tu, OK, évidemment, si tu réussis un dribble et un, dribble, un petit point et tout ça, wow, on est tous émerveillés. Mais, mais un simple mec qui, qui donne tout, qui, qui, qui donne des tacles, qui court comme un damné partout. Donc, Jibril, putain, corps, mec, tu vois. Ouais. Et tu vas les mettre dans ta poche. Et puis, quand tu vas avoir le bon ballon et tu mets euh, le, tu vois, ta frappe de dingue et tu marques. OK, là, tout le monde va te... Mais en attendant, cours. Vas-y, montre ouais. que tu as envie, ne fais pas des gestes comme ça parce que ils, ils vont ils vont pas t'apprécier quoi tu vois? Et, et ça existe encore en Angleterre, c'est une vraie différence. Mmh. si tu fais si tu montres que tu fais de ton mieux on va quand même t'accepter. Ouais. Même si tu n'es peut-être pas le meilleur joueur du monde, on va quand même t'applaudir.
2: Et c'est de toi-même que tu as proposé ces conseils à Djibril ou c'est Djibril qui t'avait contacté avant d'aller à Liverpool Non, non, non.
0: j'étais à Liverpool pour, pour faire un reportage et j'ai pu passer du temps avec lui. Et je l'aimais bien, donc je voulais ouais, qu'il bon. réussisse. Donc je lui ai dit, mais j'essaie de lui je dire, allez, vas-y, tu vas, tu, vas, tu vas réussir. Mais, mais voilà, mais... Pour assurer le, ton truc, vas-y quoi. Tu vois, cours comme un ouais. comme un fou. Fais ce que tu ce que tu ferais pas normalement peut-être. Mais mais il faut as, comprendre tu vois, as la mentalité très différente. Tu as,
1: as, as un forfait de base en, en Angleterre à l'époque. Tu vois, c'était tu te bats le Fighting Spirit. C'est quoi C'est ça. Cours. On s'en fout que tu fasses un contrôle, que tu saches super bien dribbler. Fais déjà ça. Puis après ça, si tu sais très bien dribbler, si tu mets, enfin pardon, si tu mets l'intensité, si tu gagnes des duels, si tu fais ce que le jeu demande. Le jeu anglais demande, c'est déjà bien. Après, si tu peux rajouter les dribbles, les passes, là. La... Ok. Mais pas avant. N'inverse pas les rôles.
2: Et du coup, pour toi, est-ce que c'était pas un peu démagogique de faire ce type d'effort, même si tu sais que ça sert à rien Est-ce que c'est pas un peu de la démagogie ou alors ça appartient.
1: Mais oui, mais, mais tout à fait. À un moment donné, tu te dis est-ce que j'ai vraiment besoin de poser ce tacle là pour faire lever le. <rire> non, mais si. Parce que quand tu vois des super talents, tu vois, moi j'ai joué contre Steven Gérard. Steven Gérard, le mec. Au départ, tu as l'impression que c'était un boucher. Moi, franchement, quand j'ai vu arriver, mais c'est un boucher, il met les tacles partout. Sauf qu'après, quand je l'ai vu, avec le ballon, les frappes de balles et tout ça, je me suis dit « Ah ben ouais, d'abord, tu gagnes le cœur des supporters. Donc, c'est « Ouais, tes milieux défensifs, pose des tacles, gagne des ballons. Okay » Et puis après, tu, commences, tu peux commencer à être ce que tu veux être. Et puis, tu... en Angleterre, c'est quand même sympa d'avoir le public avec toi.
0: Mais tu vois, des joueurs de français qui ont, qui ont compris et qui ont, en quelque sorte, ouvert les portes pour, pour des Thierry Henry et compagnie. C'est Ginola et, et Cantona. Donc là, on parle de joueurs très techniques qui avaient, et c'est ça qui était apprécié parce qu'ils oui, savaient faire des choses avec le ballon que la plupart des joueurs anglais ne, ne pouvaient pas faire. Mais tous les deux, ont compris aussi la mentalité anglaise. Mmh. Ginola, il n'était pas euh, euh, en train de, de cueillir des fleurs en attendant le ballon. Le mec, il courait et puis tu vois, il se battait. Il était très physique. Il a dû ajouter ouais. ça à son jeu parce que l'intelligence du jeu, il a compris qu'il ne pouvait pas exister. Même euh, et dans une ville comme Newcastle, très classe ouvrière, il fallait que tu montres aussi que tu étais prêt à courir, te défoncer euh, pendant tout le match, parce que le talent, il l'avait, tu vois, donc il a su l'exprimer et, et donc il était adoré par les supporters parce qu'il y allait aussi. Et Cantona, bah, évidemment, Cantona okay. savait qu'il avait le fighting spirit avant qu'il qu <rire> quitte la France. Il, il montrait plus que de fight que, de, de, que de foot par moment Mais voilà, c'était aussi son intelligence en Angleterre. Euh, il a su euh, tu vois, montrer par sa capacité et son envie d'y aller physiquement. Euh, et c'est ça qui fait la différence. Hein, L'Anglais derrière le supporter. Il voit que tu as un talent fou. En vrai, il y a la technique, tu vois, la French technique et tout ça, la French touch. Ouais. Mais en plus, tu étais prêt à y aller, mettre des tacles, mettre des tampons. Ah voilà, bah, à ce moment-là. <rire> sur,
1: sur Ginola, c'était tel magnifico. Alors la force de Ginola, c'est que c'est un beau bébé. Okay mais il avait tendance, tu sais, en France, plutôt que tu le touchais à tomber, à demander la faute. Mm. En Angleterre, on lui a dit écoute, on va pas te siffler faute. Donc vas-y, sois dur. Thierry, quand il est arrivé, c'est un peu la même chose. Tous ces mecs-là, ils ont compris, ils ont le talent. Mais tu dois résister d'abord à la charge. Et puis après, euh, t'inquiète pas. Puis après, les mecs, ils tombaient plus. Hein. Thierry, euh, tu vois, ils tombaient plus. Tous ces mecs-là, ils tombaient Ils faisaient plus. tomber les autres. Ils faisaient tomber <rire> les autres.
2: Et toi, au-delà du, du stade et du tacle qui fait se lever les foules, en dehors du stade, comment tu as vu ou perçu cette, euh, le fait que ce soit un pays, le, le pays de la culture foot, l'Angleterre Dans les conversations ou dans les.
1: Où... Un exemple simple. Euh, quand on arrive à Upton Park, donc c'était le stade de, 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 de West Ham, euh, tu arrives en costume, et généralement en France, c'est que les gens connus, les stars, les stars, les joueurs phares, qui signaient des autographes, ou le 11 titulaire, ou les 15. Là, en Angleterre, tu avais tous les joueurs, grosso modo, qui arrivaient, donc on était 20 joueurs, et tu as le quatrième gardien, même moi je le connaissais pas, sincèrement, euh, et il y a les supporters, ah je me rappelle plus. Oh, non, 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 non. Et donc, il commence à signer les autographes, mais en mode serein, lui. Genre, il a l'habitude. <rire> Et, que... Et là, c'est Joe Cole qui me dit Non, mais quand tu portes le maillot de West Ham, tu fais partie de la famille. Donc, que tu sois quatrième, troisième, tu portes le maillot qui... que eux aimeraient porter. Donc, ça y est, t'es es, es homologué, t'es super joueur. Voilà. Tu fais partie de la famille. Donc, t'es au même niveau que les autres. Et donc, il signe les autographes, autant que Paolo Di Canio tu vois ce que je veux dire ouais. Et là, dans ma tête, je dis, ah ouais, d'accord, t'as le maillot, c'est top. Et même moi, pour te dire, j'ai vu un gamin qui avait 7 ans avec mon maillot. Et le papa, il me dit oh, Regardez, j'avais le numéro 25. Dans ma tête, je envie de dire mais Vous avez perdu de l'argent, quand même. <rire> mais tu vois, c'est pour te dire Tu vas. Non, mais c'est folklore, numéro 25. Euh, je veux dire... Ouais. mais parce qu'ils disent Bon, on te connaît pas trop, mais bon, tu fais partie de la famille, donc on a acheté ton maillot. Okay. Ouais. J'ai adoré. J'ai trouvé ça. Voilà, voilà. Quoi. Mais après, t'as qu'une envie, c'est de te dépouiller. Tu fais partie d'un de... club, et t... d'une famille. Euh, et donc j'ai trouvé ça fort, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de. de ça, ça existait donc c'était top. L'Angleterre, c'est ça.
2: Darren, c'est une question un peu, euh, pas philosophique, mais peut-être un peu trop large et tu vas, tu vas utiliser des exemples pour ça. Mais la, la question qu'on avait posée, c'était qu'est-ce que ton parcours, le fait que tu sois anglais et que tu aies réussi à t'imposer à être une, une, figure, euh, une figure du foot en France finalement, euh, raconte du rapport au foot en Angleterre et en France selon toi
0: Oh là là. C'est très... Euh, T'as mmh, 30 minutes. J'ai 4 heures. <rire> non, 30 <J 'ai> quatre... <rire> <trente> minutes. <rire> C'est difficile à répondre. Euh, Qu'est-ce que ça raconte bah, Je pense que je, je rejoins ce que, que j'étais en train de dire avant par rapport à l'intérêt que vous pouvez avoir, à une ouverture d'esprit par rapport aux, 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 autres, aux autres footballs. Si j'ai pu euh, passer à la télé en France, c'est grâce à la Première Ligue. Ce n'est pas parce que j'étais le, 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 le présentateur, ou le consultant de, de, du siècle. C'est parce que dans un premier temps, il y a cet intérêt, cette émission, l'équipe de dimanche qui existait déjà, mais dans un, un format beaucoup plus... Euh, bim, 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 les buts, tous les buts. Et maintenant, tu vois, la Première Ligue en Autriche. Et maintenant, l'Écosse. Oh putain, on est, est obligé de, se, de se regarder. regarder ces buts-là Bref. C'était très complet, mais beaucoup trop de buts peut-être quand on y pense. Lorsque Hervé Matou, euh, euh, on lui donne l'émission parce que Thierry Gelardi ne voulait plus le faire. Euh, Hervé est un transfuge de, de TF1 déjà, donc il y a toute une histoire à Canal par rapport à ça. Ce n'était pas la rédaction la plus facile où arriver. Hein. Canal, c'était euh, le top du top. Et donc, euh, il fallait que tu montres que tu méritais ta place. Je n'étais pas confronté à ça, à, à ça tout de suite, heureusement pour moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a cette nouvelle version de l'émission qui va être lancée par Hervé, donc, que je ne connaissais pas. Et j'étais dans la presse écrite à ce moment-là. Moment et grâce à, au fait que j'étais en France depuis quelques années euh, maintenant et que... J'étais quand même devenu journaliste euh, bien malgré euh, euh, les règles de, de l'art parce que si vous voulez euh, tout savoir j'étais rentré après six ans à Paris euh, en faisant euh, prof d'anglais euh, je rentre euh, en Angleterre pour devenir journaliste parce que je suis tellement naïf je pense que bah, je vais devenir journaliste maintenant hein et quand j'étais petit en fait le, le truc où j'étais fort à l'école c'était dans l'écrit, donc euh, l'anglais quoi et quand j'étais petit, j'étais très intéressé par la politique et je voulais être journaliste politique. Bon, il se, il se trouve que euh, les études, une fois que j'avais compris que tu avais juste besoin du moyen pour passer, au, euh, je commence à travailler de moins en moins. Je vais à l'université presque en reculant, deux ans après mes, mes amis, parce qu'on me dit Bon, ça fait 18 mois que tu travailles à l'usine maintenant, euh, ce qui était vrai. Et c'était censé être un job pour l'été. <rire> Donc euh, là, tu es parti pour un job pour la vie, mec. Tu vois, c'est pas vraiment les gagnes, ça. Donc, euh, je vais finalement faire des études. Là aussi, après un an, je lâche tout pour, pour plein de raisons. C'est trop long pour raconter. Mais quand je me retrouve euh, après six ans à Paris, donc euh, avec cette improbable histoire d'être de, de, prof d'anglais, et je me dis « Ok, maintenant, parce que j'avais rencontré ma future femme, et elle, au moins, avait une idée de ce qu'il fallait faire dans la vie, c'est-à-dire arrêter d'être branleur qui fout rien et qui ne pense pas à demain. Euh, » ok, bah C'est le moment peut-être de, de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire euh, devenir journaliste. Mais maintenant, j'avais compris que ce n'était pas dans la politique que je voulais travailler, mais dans le sport. Parce que j'étais assez euh, sensé pour comprendre que j'ai passé tellement de temps à regarder du sport, à lire. Euh, C'est avec l'équipe que j'ai appris euh, le français, tu vois. j'achetais l'équipe tous les matins parce que j'étais fasciné par le fait qu'il y avait un quotidien sportif dans ce pays, parce qu'en Angleterre, il n'y en a pas. Parce que chaque euh, quotidien fait entre 8 et 12 pages de sport tous les jours. De toute façon, donc, il n'y a pas mmh. la place pour mmh. un, un journal de sport. Donc, j'étais fasciné par l'équipe. Et même si j'ai commencé au, au début, je ne comprenais même pas la moitié des mots. Ça m'a vachement aidé à, à, à voir comment le français s'écrivait. Et donc, j'imaginais que ce mot devait... Devait vouloir dire ça parce que dans cette configuration, mmh. ça doit être le mot pour te shoot, tu vois, tirer. Okay? Non, mais tu vois, et je <rire> okay. me suis appris. Bref, euh, pour dire que je suis journaliste et je veux devenir journaliste euh, sportif, donc je dois, euh, euh, en rentrant en Angleterre, trouver un job et euh, le mec naïf que je suis, à 28 ans, évidemment, tu vois, personne ne veut un type qui n'a pas fait de, de, de l'université, qui n'a rien étudié en tant que journalisme non plus et qui a zéro expérience. Donc, une fois que j'avais compris ça, j'écris, euh, j'invente un CV, en fait, où euh, tout était vrai, euh, enfin, <rire> sur la première ligne, où il y a mon nom et, et mon... ton prénom
1: et ta date de naissance. Et date de naissance. Après... Et,
0: et, et j'ai failli changer la date de naissance, Après. parce que je me suis dit peut-être que je suis un peu trop vieux pour aller... J'ai vu un, une annonce pour un junior, tu vois ouais bon ok bon j'y vais et donc j'invente je, je dis que j'ai j'ai eu mon, ma licence à Manchester et tout ça tu vois faux et je dis que j'ai trois ans d'expérience de journalisme parce qu'à Paris euh, je travaillais pour un journal britannique tu vois dans la langue anglaise pour les un truc qui existait mais il y avait jamais un article sur le sport et surtout moi j'ai jamais mis les pieds mais voilà j'invente un truc et en même temps tu vois je me justifie en disant le journalisme c'est quoi c'est un travail d'écriture. Mmh. Et donc, il faut savoir aussi écrire et être créatif. Voilà le premier exemple. C'est mon CV. <rire> Bref, j'ai le job, tu vois, par miracle. Et je reviens quelques, deux ans plus tard à Paris. Je me suis transféré au bureau de Paris. Et donc, depuis quelques années, je suis là pour Bloomberg. Et je couvre certains événements. Et les gens les sportifs commencent à me croiser en me regardant comme si je, je, je suis un, un alien. Parce que, je. Tu vois, si tu, tu, tu ouais. vas couvrir un match de l'équipe de France de foot, toi, toi, tu as les questions qui, tu, pour ton quotidien, ouais. quotidien, pour ton journal, pour ton émission de radio, tu, vous avez tous plus ou moins les mêmes intérêts. Moi, je, ça je, je, que vous allez jouer en 4-3-3 ou 4 de 4-2, l'équipe de France, je n'ai rien à battre. Mais euh, moi, Nicolas Nelka, qui euh, venait de faire quelque chose en Angleterre, moi, c'était mon ongle de papier. Donc, je posais des questions, mais qui n'avaient rien à voir avec les autres. Ouais. Parfois, ça ça emmerdé les <rire> collègues. Mais bon, à un moment donné... Quelqu'un m'a dit euh, « Tiens, avec ton accent, euh, là, ça pourrait être sympa que tu passes dans notre émission de radio, c'était Europa à l'époque, parce qu'il y avait Pierre-Louis Bass. Ouais. » Que je, que je salue chaleureusement, euh, qui animait euh, tous les soirs. De, de, et lui, c'était très philosophe, culture, un mec hyper cultivé. Mais il adorait le foot anglais. Il, il en parlait souvent parce qu'effectivement, il y avait les, les Barthes et compagnie euh, en première ligue. Donc, ça intéressait euh, une audience française. Tu vois. Là aussi, une différence parce que tu proposes ça sur la BBC en Angleterre. On va parler de, du foot français maintenant. Ah. <rire> oh c'est quoi ce bruit C'est tout le monde qui éteint la radio. Euh, mais en France, toi, il y avait un intérêt parce que vous avez des stars qui jouaient là-bas. Et on m'a dit, toi, avec ton accent anglais, ça, ça va peut-être le faire à la radio parce que les gens, ils vont entendre ton accent. Moi, je dis, euh, de quel accent parlez-vous euh, okay. J'ai pas d'accent. Euh, J'ai pensé ne plus avoir d'accent, mais bon. Euh, Effectivement, il y avait un petit truc ouais. déjà, tu vois. Hé, hey, avec nous ce soir, tu vois, notre spécialiste, première ligue. Et tu vois, j'ai bon, l'accent, quoi, tu vois. Donc ça faisait, ouais. ah, légitime. Euh, et ça se passe comme ça pendant quelques semaines seulement, lorsque Hervé apprend qu'il va faire cette, cette nouvelle version de l'équipe de dimanche. Et c'est donc Pierre-Louis Basse qui dit, parce que Hervé envoie un mot, je pense, à, à tout son entourage. Putain, il me faut un anglais, ouais. un allemand, ouais. un espagnol. Vous connaissez des gens, ouais. tu vois, des, des journalistes sur place. Et Pierre-Louis lui dit un jour. J'ai un rose beef pour toi, littéralement. Le lundi, Hervé m'appelle. Le mardi, donc je le connaissais pas, hein, je pensais que c'était une blague. Et dans un premier temps, je fais genre, ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. parce que pas une, je pas captais pas très bien, déjà mon français et tout. Et un gars qui est en train de dire Canal Plus, Hervé Matou, ouais, ouais, moi je suis là, <rire> ouais, 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 c'est ça. Et je me dis, mais c'est qui qui fait cette blague-là Et puis, tu vois, au fur et à mesure, je me dis, putain, c'est vraiment le mec de la télé en fait. Et il est en train de me dire, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble demain euh, yeah, OK. Euh, tu vois, et on se voit donc, le mardi, on déjeune. Il dit dimanche, tu peux faire l'émission euh, Yeah, I guess. Tu vois, <rire> euh, pourquoi pas J'avais oui. rien de prévu. Et c'est comme ça que ça commence. Mais tu vois, tu te dis parfois, mais ils ont comme canade, tu vois, il a dû avoir un casting <rire> ils ont, tu vois, pendant des tout. mois. Ils ont silonné la France pour trouver le <rire> roast beef qu'ils fallait. Non, pas du tout. Le mardi, ils n'avaient toujours pe personne pour le dimanche, tu vois ouais. Moi, je débarque sans, sans, avoir fait, sans avoir fait la télé, avec euh, autour de la table, donc Hervé, super animateur, super présentateur, très sympa envers nous, tu vois, il nous aide. Mais autour de la table, on est tous nuls. On n'a jamais fait la télé, tous les autres. Ouais. Et c'est comme ça que ça, que ça commence. Et ma chance et vraiment, elle est énorme, c'est qu'autour de la table, on est tous nuls, mais jusqu'à un point où il va falloir nous remplacer. Mais qu'est-ce un, qu que t'appelles, nul on, on est parfait pour la oui, télé. Oui, vous n'êtes
1: pas à l'aise, mais vous n'avez pas Il y a codes, un Italien
0: qui est super sympa, mais il, il, il travaillait pour la Gazetta, tu vois. Oui, mais et il, et non, vous n'êtes pas nul, vous n'avez pas Il écrivait bien, mais il n'était peut-être pas celui qu'il fallait pour la télé, c'est quand même, tu vois. Il y avait un autre qui avait, euh, comme on dit, dans In The métier euh, il avait une bonne tête pour faire de la radio. Vous ce que je veux Donc, euh, peut-être la télé, c'était pas... Ouais. Donc, et tout, on, avec tous nos accents, c'était pas toujours possible de, de comprendre ce qui était en train de dire. <Ce rire> <Tu vois> <rire> il fallait sous-titrer. Ouais. Oh putain <rire> Tu vois, il y avait des émissions où moi, tu comprenais rien du tout. Hein, <rire> Donc ma chance, c'est qu'ils ont dit, je ne sais pas dans quel ordre, mais dans un premier temps, allez, on va devoir remplacer celui qui fait l'Allemagne. Donc le temps qu'il faut pour en trouver quelqu'un, ouais. euh, après, bon, celui qui fait le foot espagnol, l'argentin, comprend rien, tu vois. Euh, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, tu vois, euh, la saison est terminée. Moi, je suis encore là, je suis encore en vie, tu vois. C'est comme un quiz, tu vois, un, un jeu à la télé. Et il y a encore en vie, je suis en vivant, c'est l'anglais, tu vois. Donc je démarre la deuxième saison, parce que je suis encore en vie, quoi, tu vois. Donc ça m'a permis, tu vois, au moins de prendre un peu le temps pour apprendre et de commencer à comprendre un petit peu comment ça se passait.
2: C'est -ce quoi la question
0: <rire> la question, c'était, qu qu'est-ce un... que ton parcours raconte Mais <rire> bah, du coup, est-ce
2: qu'un est qu parcours comme ça serait possible pour un journaliste français et qui débarque à Londres et qui, euh, et qui, qui se retrouve à présenter du, du football Et ça, c'est pas possible.
0: Ouais voilà. Donc, donc, ma chance, pour revenir à ta question, c'est que je suis anglais et que vous aimez le football anglais. Donc, ça, c'est ma chance. Et ça me permet d'avoir cette petite possibilité de, de faire de la télé. Et puis, petit à petit, bon, j'y prends goût. Je quitte le, le job que j'ai j'avais un bon CDI chez Bloomberg et tout. Je n'étais pas obligé de partir. J'étais bien. Mais j'avais pris goût et, et le foot anglais me permet d'avoir une place chez Canal. À l'époque, je ne savais pas ce que ça représentait. Mmh. C'est seulement avec le recul qu'on comprend un peu mieux où on était et la chance qu'on avait d'y être. Quoi. Mais c'est grâce à à l'intérêt du public pour la Première Ligue que j'ai cette place. Donc, en, à Londres, est-ce que c'est possible de faire l'inverse Pas tout à fait, même si on a un pote, euh, Julien Laurence, mmh. qui on, on salue bien si je vous écoute. Bah, Julien, il était le correspondant pour le Parisien à, à Londres. Il rencontre une Anglaise mmh. euh, qui travaille Kate. à Arsenal, me ouais. semble-t-il. Mmh. Euh, voilà, donc il est, il est heureux dans la vie là-bas, avec son Anglaise. Et lui, petit à petit, il a pu exister euh, à, à la télé en parlant de, du football français, parce qu'ils avaient une espèce d'émission un peu comme l'équipe de dimanche où c'était le gars qui racontait des histoires de, du football français. Là où c'est pas tout à fait pareil, c'est que, oui,
1: L'intérêt de l'époque, c'était parce que les Qataris arrivent, ils rachètent euh, le Paris Saint-Germain et il y a des stars comme Ibrahimovic et tout ça. Et David be 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 Beckham. Et oui, David Beckham. Vrai. Et donc là... C'est là, il a, il a trouvé une faille et c'est là où il s'est engouffré. Et c'est juste toujours par des, des ouais. opportunités. Oui, il
0: est super fort, Julien. Il est très intelligent, il présente bien, ouais, il est malin. Donc, il a pu exister à travers cette émission de télé sur BT. Euh, C'était le mec qui faisait le football français parce qu'il est bon. Euh, voilà, il a pu rebondir, il fait des choses à côté. Aujourd'hui, euh, il, il a un podcast, il a, il a plein de ouais, petits trucs. Tu vois. Non, mais il dit, tu vois, c'est un personnage de, du football en Angleterre. Il répond et
1: plus au téléphone. De malheureusement façon. pour lui,
0: le football français n'étant pas si. super populaire. Tu vois, il n'a pas pu, euh, je ne sais pas, j'ai eu la chance de pouvoir présenter des émissions en dehors du foot anglais, parce que voilà, dans un premier temps, c'est quand même le foot anglais qui, qui était uh, un, un moteur pour moi.
1: Mais juste, voilà, pourquoi Et là, on va revenir à un, à un sujet qui est pas mal, c'est que là-bas aussi, il y a des anciens joueurs qui deviennent présentateurs, et la place des consultants en, en Angleterre aussi elle est totalement différente. Oui. Par rapport à la France. Oui,
0: ça, ça me fascine effectivement. Ça, c'est vraiment un, un sujet où euh, tu vois que, vous savez, euh, ceux qui nous écoutent, parce que je, euh, il me semble qu'on a des gens euh, cultivés qui nous, qui nous écoutent. Donc, eux, ils savent que Gary Lineker, effectivement, est le présentateur numéro un en Angleterre pour le foot. Et Gary Lineker, ancien attaquant de, de l'équipe d'Angleterre, meilleur buteur de la Coupe du Monde 86, par exemple. Donc, le mec a une reconversion absolument. Euh, extraordinaire, fabuleuse et pas seulement dans, dans le foot parce qu'il il a aussi présenté ça aussi il y a une, une différence culture, culturelle en, en Angleterre. Si tu es le présentateur vedette sport pour ta chaîne, eh ben tu présentes tous les grands événements sport, en fait. Kavile il a présenté le Ryder Cup, il a présenté Wimbledon, il a présenté, tu vois, autre chose que le foot. Euh, ici, moi, j'ai rêvé de, de faire pareil et j'ai trouvé assez rapidement que c'était porte te euh, souvent parce que, tu vois, le syndicat des, des, des mecs du tennis, par exemple, c'était... Qu'est-ce qu'il fait là, le mec du foot ouais. ouais, C'est du tennis, là ouais. Bon, J'ai pu jouer la carte anglaise pour aller faire Wimbledon avec BN Sport, mais tu vois, à Canal, par exemple, je me souviens d'Alexandre Bampard, bon quand il arrive pour être patron des sports, le premier quand il me reçoit dans son bureau, il me dit « T'aimes pas le tennis ?» Je dis « Si, j'adore, pourquoi ?» Il dit « Mais Canal+, à Wimbledon, et je t'ai jamais vu là-bas. » Je dis bah, « oh, Tu mm -hmm. rigoles !» Je dis « "Mais Moi, je, je suis un mec du foot, toi, donc euh, ils vont jamais me laisser aller Ouh. faire du tennis. Tu, vois, tu vas voir. » Il dit « Non, ça va changer. » Ça n'a pas changé. Ouais. Euh, bref, bref, les consultants et les joueurs, euh, donc, en Angleterre, effectivement. Lenniker, présentateur de tout, est euh, très bien d'ailleurs. Et d'autres joueurs sont devenus euh, présentateurs aussi. Parce que Lenniker, ce n'est même pas le premier. Il y en avait un duo, et ça, ça ne va pas beaucoup parler euh, ici, mais Jimmy Greaves, vous connaissez oui, ici, le ici. nom Jimmy Greaves, oui. superstar du foot anglais dans les années 60. Lui et Ian St. John, qui était un bon joueur de, de Liverpool dans les années 70, tous les deux, ils avaient déjà une émission de foot à la télé en Angleterre en 1985. Okay. 85. Okay. Un duo d'anciens joueurs qui présentait une émission de 30 minutes sur l'actualité euh, de foot pour, pour le week-end et qui faisait déjà beaucoup d'humour. Parce que Jimmy Greaves, c'était un bouton train qui blaguait tout le temps. Donc, un peu un paga, quoi. Mais drôle. Et donc, euh, <rire> je t'embrasse. Euh, et donc, les deux, c'était déjà une émission de foot avec deux anciens joueurs. Il n'y a pas un journaliste. Hein, il n'y a, a personne. Il n'y a que euh, à l'antenne. Bob Wilson, le gardien de, de, de but d'Arsenal dans les années 70, était devenu présentateur mmh. de télé aussi, pas avec un journaliste, il est seul, il présente les émissions. Ah ouais. Donc c'est culturellement très différent et on le voit aujourd'hui aussi. Même si je trouve que les meilleures émissions, je défends un peu mon tu vois, ouais. mon propre métier. Là. Non mais il faut quand même un journaliste de temps en temps. Euh, ouais. Non mais je trouve que les meilleures émissions en Angleterre aujourd'hui, euh, pour la plupart, ils sont dominés par les anciens joueurs, mais souvent bon menés comme tu fais euh, si bien ici, Maxime, il y a quand même un journaliste qui organise que, euh, un peu le oui. truc parce que ce n'est pas facile euh, déjà de se reconvertir, de s'habituer à la télé, d'être bon, mais aussi d'être le driver de l'émission. Mm -hmm. Donc, tu vois? donc euh, les, les émissions que j'apprécie le plus, il y a un journaliste qui présente et après, il y a, il y a des, jou et des, des joueurs autour. Mais effectivement, il y a beaucoup de différences entre ce qu'on voit en France et ce qu'on voit en Angleterre. Et juste, je termine juste avec l'expérience da que David Ginola a eue en Angleterre. On l'a vu à un moment quand il est revenu en France, ouais. c'était avec M6, ouais. pour être présentateur. Parce il, a que lui, il, avait vécu ça. il a commencé à Canal Il a commencé d'abord à Canal. Il a vécu après tout ça en Angleterre. M6. Donc il a vu, tu vois, Lennaker et tout ça. Et je suis sûr que David s'est dit, moi, je peux faire ça.
2: Salut les gars, je suis au studio avec Marc et je voulais vous dire que l'épisode est un peu long. On a été bavard avec euh, Darren tulette Du coup, on va le couper en deux. Donc si ça vous va, la suite de cet épisode est à retrouver dans 15 jours. A très bientôt.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football.
0: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de le la gestion de l'effectif.
1: ils jouent les deux. 30,
2: 30.
0: Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais.